0: Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di podcast Ruang Tumbuh. Kesempatan kali ini saya akan berbincang-bincang dengan Mbak Winda Ayu Febrianti, eh yang menjadi narasumber kita pada kesempatan kali ini yang nantinya akan membahas tentang keuangan di rumah tangga muda. Nah beliau ini salah satu karyawan di e-commerce yang ya kayaknya familiar dan sering kita pakai juga ya. Untuk lebih detailnya silahkan Mbak Winda untuk memperkenalkan diri. Oke,
1: hey, selamat pagi, siang, sore, dan malam buat pendengar setianya ruang tumbuh yang biasa dibawain sama Zaki. Aku Windayu Febrianti biasa dipanggil Winda. Sekarang seorang istri yang udah nikah sekitar hampir 2 tahun. Backgroundku sama-sama pekerja karyawan swasta. Kalau aku pribadi, berangkat dari startup e-commerce, terus background kuliahnya dulu ekonomi manajemen pemasaran UI. Gitu. Nah di sini katanya mau diajak ngobrol nih soal hmm. gimana sih kalau orang baru awal-awal nikah lah ya Pengantin iya. muda gitu mengatur uh, keuangannya terlebih backgroundnya adalah uh, sandwich generation di kedua sisi gitu Dari suami maupun dari istrinya Jeto. Gitu.
0: Nah kebetulan kan background pendidikannya juga masih berkaitan lah sama ekonomi-ekonomi gitu ya Dikit lah ya Iya Meskipun nanti pada teknisnya kan insting seorang istri dan suami itu yang akan menentukan.
1: Iya, betul. Karena background dan goals itu akan menentukan juga sih gimana mereka akhirnya berkomunikasi untuk sepakat komit untuk e, mengelola keuangannya. Gitu.
0: Nah, e, gini Mbak Win, ini kan temanya tentang perencanaan keuangan. habis itu oh. lebih spesifiknya ke... Keuangan rumah tangga muda nih. Kalau menurut Mbak Winda, Mbak Winda sendiri, penting apa sih kira-kira perencanaan keuangan itu? Apakah setiap individu atau pasangan itu harus punya perencanaan keuangan?
1: Uh, menurut aku ketika sudah menjalani pernikahan, aku cukup menyesal tidak mempersiapkan uh, keuangan sejak masih single sih. Makanya nanti mungkin ada... tips sedikit buat teman-teman yang belum menikah supaya bisa mempersiapkan diri lebih matang gitu. Karena balik lagi setiap waktu itu adalah kesempatan kita untuk menghasilkan bumi, bukan hanya bekerja keras tapi juga gimana uang itu ketika kita simpan dia bisa muter lebih maksimal dibanding kita sekedar naruh di tabungan bank kayak biasanya gitu.
0: Iya, eh, apalagi kan Kalau tadi disinggung soal sandwich generation, sandwich generation pasti kita nggak mau meninggalkan hal yang sama ke keturunan kita ya nantinya.
1: Betul. Bahkan kita pengennya pensiun dengan bahagia ya.
0: Iya. Tanpa nyusahkan anak.
1: Paling nanti juga paling bahas, maksudnya kan uh, mungkin ada teman-teman yang akan nanya nih Better kalau misalnya mau nikah nanti diomongin duluan Atau nanti nunggu setelah menikah aja gitu Nah nanti mungkin sesuai pertimbangan aku bisa kasih saya betul juga
0: betul, betul. Sebelum kesana kita pengen tahu dulu nih Kira-kira perencanaan seperti apa sih yang Mbak Winda terapkan Di dalam rumah tangga kecil Mbak Winda sendiri Oke
1: okay. Uh, karena aku tergolong yang membicarakan masalah keuangan itu setelah menikah Karena memang proses saat mau menikah itu cukup cepat Dan tidak membicarakan uh, financial planning tuh secara mendalam dan detail gitu dulu gitu. Nah, uh, tapi seiring berjalannya waktu, selama hampir 2 tahun Kita juga mengalami beberapa penyesuaian nih dalam uh, menentukan pos-pos pengeluaran dan besaran budgetnya Gitu Nah, tapi yang aku kasih saja di awal, yang paling penting adalah mengenali diri kita, pasangan, juga satu set lengkapnya. yaitu kan tadi ada tanggungan, sandwich generation, generation-nya ya, apakah ada tanggungan keluarga berapa jumlahnya, jumlah orang ya, jumlah orang, jumlah percentage yang memang perlu kita support, terus komponen apa yang bisa, eh uh, jadi prioritas lebih dulu mana yang enggak gitu. Jadi yang pertama memang menganalisi menganalisa kondisi kita. Apa sih yang sebenarnya kita punya nih sebagai seorang individu, istri dan suami, mana yang aset pribadi, mana yang aset bersama, terus eh uh, kita punya apa sih? Misalnya kayak motor, punya mobil, atau mungkin bisa jadi ada berapa anak muda yang udah punya rumah gitu sejak dia masih sendiri sebelum menikah itu itu yang pertama apa yang kita punya yang kedua adalah eh, kita punya pengeluaran wajib apa sih termasuk hutang gitu jadi kalau misalnya kita punya hutang pastikan ya. itu diprioritaskan untuk eh, bisa diselesaikan dulu bahkan saat kita masih sendiri gitu tapi kalau misalnya memang ya udah bisa dikompromi di oleh pasangan bahwa ya udah nggak apa apa nikah asalkan per pembayaran hutangnya bisa selesai sampai kapan, berapa budget yang akan mengurasi jumlah pendapatan. Gitu. Terus pengeluaran wajib lainnya selain hutang adalah biaya operasional. Apakah kita sewa kontrakan, cicilan rumah, cicilan mobil. Nah itu perlu dikondisikan berapa jumlah operasional sisanya. Kenapa karena kan itu makan ya makan transport bayar listrik beli pulsa asuransi jajan kirim ke orang tua biaya sekolah adik biaya lain-lainnya Nah, itu harus di harus dibitelkan gitu loh pengeluarannya apa aja berapa besarannya prioritasnya gitu terus eh yang ketiga adalah pemasukan eh, bulanannya Masukan bulanan ini aku bagi dua sih kalau sekarang gaji sebagai karyawan pastilah 100% ya terus sama investasi nih Lam.
0: Hmm. Oh, Jadi
1: kita 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 sebut investasi karena akhirnya aku menemukan pola seiring berjalannya waktu gitu terus tadi juga sebelum uh, ngobrol-ngobrol sama Gulam ini. Jadi, hitung-hitung lagi juga, gitu. Berapa sih sebenarnya investasi yang sudah bergerak di luar sana, di luar gajita? Gitu. Dan itu akhirnya membantu aku juga merefleksi bahwa, wah, perlu nambah lagi nih, gitu. Karena belum uh, sesuai ekspektasi, gitu. Nah, yang terakhir adalah, apa sih yang sebenarnya kita kejar, gitu? Yang pertama, pasti kita butuh dana darurat. Apalagi teman-teman yang sekarang lagi mengalami uh, pandemi ini, berasa banget ya kita butuh dana darurat, gitu. Disesuaikan ya, ya. sama... berapa jumlah yang kita tanggung, gitu. Kalau misalnya aku, ada aku, ada suami, belum punya anak, tapi kita punya dua adik, dan sepasang orang tua, gitu. Jadi, itu yang perlu kita hitung juga untuk uh, bisa uh, bertahan, gitu. Apakah nilainya harus sama setiap keluarga? Enggak. Jadi, pokoknya, kalau biaya operasionalnya gula nih, semisal, uh, buat kirim orang tua, kirim adik, makan, transport, dan segala macam, semisal, nih, 2 juta, gitu. Nah, 2 juta itu dikalikan kalau misalnya masih single itu kan sekitar 5-6 bulan. Jadi 2 x 5-6, jadi 10-12 juta. Kejar itu dulu sebagai dana, sebagai dana utama yang harus diprioritaskan. Gitu. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi. Jadi uh, setelah tahu nih goals-goalsnya selain dana darurat, ternyata gulang pengen punya tabungan nikah, tabungan beli rumah, tabungan haji, traveling. Nah, itu bisa dibuat skala prioritasnya. Tapi yang jelas empat poin tadi, apa yang kamu punya, pemasukan yang kamu punya, pengeluaran wajib, dan apa yang mau kamu kejar. Empat poin itu sih yang penting banget buat menganalisa. Sebelum kita lanjut. Gitu.
0: Nah, uh, ya, keren sih tadi ada mengenali aset pribadi, karena aku sendiri belum mengkalkulasikan aset pribadiku Berapa? Kacau sih sebenarnya. ya Teman-teman jangan ditiru lah ya, kalau bisa dikenali-kenali. Nah, ya, di
1: betul. Nah evaluasi ini tuh sebenarnya bisa dilakukan setiap bulan atau akhir tahun. Kenapa? Karena sebenarnya kebutuhan kita kan bergerak ya gulam ya. Hmm. Misal nih, uh, gulam yang tadinya uh, dengan gaji 2 juta makannya uh, 500 ribu gitu. Tapi ternyata giliran ada pemasukan lebih jadi 2,5 juta nambah 500.000 ribu. Uh, uang makannya bulan tuh jadi nambah-nambah pengen jajan 600 ribu, 700 ribu, itu kan berkembang terus ya. Nah hati-hati ini, jadi setiap bulan tuh dievaluasi, uh, ada nggak sih pengeluaran yang akhirnya mengurasi pos yang lain, atau pos yang lain jadi 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 tidak maksimal gitu. Jadi uh, dievaluasi juga setiap tahun, misalnya kayak target kita satu tahun nabung 10 juta nih, oh kok? nggak nyampe ya 10 juta, nah, itu kita evaluasi lagi, pos mana yang sebenarnya masih memakan lebih dibanding rencana sebelumnya, atau mungkin kita memang perlu mempertimbangkan, oh biasanya makan itu 5% tapi udah nggak bisa lagi nih badan gue gitu, harus ada suplemen tambahan, beli madu, beli multivitamin, sehingga menambah pos itu, jadi udah disesuaikan berarti entah menambah pendapatannya, atau mengurasi pos yang lain, pos jajan misalnya, tuh
0: Yang penting madunya nggak meledak ya, Mbak? Iya. <gurau> <gurau> <curan> nah, kalau boleh tahu nih, e- dalam implementasinya, Mbak Winda itu pembagiannya, pos-posnya apa aja sih yang ada di list, di apa namanya? Ya, di listnya Mbak Winda.
1: Oke, kita langsung masuk ke list ya. Sebenarnya aku juga e- menemukan pola ini kayaknya udah ganti sekitar 4 atau 5 kali pola lah. Yang tadinya e- Oke uh, aku awan aku kerja punya penghasilan suami juga gitu Nah aku juga punya tanggungan kan orang tuaku dan adik aku Masnya juga akhirnya awal-awal tuh kita masih dengan pos-pos sendiri jadi kayak ya udah aku menanggung keluarga aku Masnya menanggung keluarganya Mas terus nanti Mas menanggung biaya makanku transport gitu kan tapi kan tetap ada yang mengurasi uang aku kan gitu Nah, nah kita sekarang yang lagi dijalanin polanya lebih kepada Aku nggak bilang pola ini baik ya, tapi teman-teman mungkin perlu menganalisa pola mana yang tepat buat keluarga atau finansial masing-masing. gitu. Akhirnya sekarang yang dilakukan, yang kita lagi coba adalah uh, seluruh penghasilan suami menutupi seluruh pos, termasuk pos kebutuhan keluarga aku, pos kebutuhan keluarga mas, pos operasional kita, pos tabungan, dan uang aku utuh. <laughs> gitu. Jadi uang aku benar-benar full ditabung gitu. Dan satu hal lagi sih, suami itu kan wajib menafkahi istri ya. Hmm. Nah, jadi selain operational cost sama tabungan, pastikan ada nilai yang diberikan ke suami untuk entah itu biaya perawatan, memanjakan istrinya atau sekedar memang disepakati, oh ya udah istrinya pengen nabung, beli emas gitu. Ya itu udah haknya. Tapi yang jelas pastikan Ada nominal serah terima sebagai e, nafkah dari suami ke istri di luar pengeluaran-pengeluaran pos gitu. Jadi gengs, bukan tanpa alasan, akhirnya kita memutuskan untuk mengubah pola pengelolaan ke- keuangan rumah tangga. Kenapa? Karena yang sebelumnya aku kan e, perempuan single, punya penghasilan, bisa menuhin kebutuhan keluarga gitu. Kenapa aku? harus minta sama suami gitu kan, jadi suami tuh dulu awal-awal ngasih uang ke aku in bulky, gitu, sebagai nafkah, dan aku tetap uh, punya gaji yang aku keluarin untuk biayain keluarga aku, nah itu kan biasa aja gitu kan, di awal-awal nikah gitu, ternyata ketika kita ubah, dimana suami memenuhi seluruh pos pengeluaran, termasuk membiayai keluarga aku itu tuh Rasanya uh, benar yang diajarin sama Islam gitu. Dimana kalau suami wajib menafkahi istri gitu. Karena memang perempuan sendiri ngerasa dilengkapi, ngerasa utuh, ngerasa dilindungi gitu. Dan sebagai seorang suaminya juga jadi ngerasa dia pemimpin yang bisa memenuhi seluruh kebutuhan istrinya gitu. Dan bukan tanpa syarat ya. Jadi memang... Bukannya memaksa suami untuk jadinya cari nafkah yang banyak gitu untuk memenuhi semua, enggak gitu Tapi dikomunikasikan untuk berproses, pos uh, orang tua kamu Mulai bulan depan aku yang ambil ya berapa persennya gitu Aku mau bantu gitu, besoknya oh kuliah adik kamu juga ya gitu Jadi ada proses pengembangan diri untuk bisa jadi lebih baik dari sisi suami Istrinya juga jadi ngerasa lebih menghormati suami
0: Nah kalau gitu yang apa namanya selerinya Mbak Winda ini masuk ke pos tabungan kah atau investasi juga Mbak? Uh,
1: aku bagi dua gitu jadi uh, kalau dari 100% jumlah kita kalau penghasilannya dijumlahkan jadi aku sekarang hitung gaji kita 100% nih hmm. uh, posisi aku sekarang investasi ada 10% gulam jadi 10% berjalan di luar uh, teritori gaji kita gitu. Nah, aku pisahkan si 100% ini dulu lah. 100% aku bagi, jadi 45% buat operasional, 55% untuk tabungan. Di luar pembayaran zakat ya. Pokoknya teman-teman kalau udah dapat penghasilan, langsung potong buat zakat. Nilainya kalau aku 2,5-3%. Gitu. Jadi kayak itu angka yang wajib banget langsung kalau udah masuk, langsung potong. Jadi nggak usah mikirin apa-apa lagi, baru... sisanya dibagi dua, buat operasional sama tabungan. Nah, kalau misalnya operasional, aku e, range-nya di 45%, dan tabungan 55%. Gitu, Golam. Nah, <tuh> operasional ini buat apa aja sih? 45% ini aku bedah ya. E, alhamdulillahnya kan sekarang, aku tidak dalam posisi punya hutang ya, Golam. Aku nggak punya cicilan apapun. E, jadi, sejauh ini e, agak agak jelas gitu pengeluarannya. Nah, operasional yang pertama paling eh, paling besar adalah sebenarnya di aku sekarang biaya sekolah adik. Gitu, oh, itu, itu
0: operasional. Iya. Termasuk keluarga
1: ya? Yes, aku masukin itu ke operasional karena itu sesuatu hal yang nggak bisa diganggu gugat. Kalau misalnya jumlah tabungan, jumlah investasi masih bisa kita sesuaikan. Tapi kalau misalnya kewajiban kan beda ya, gulang Hmm. Gitu. Ibaratnya kalau misalnya aku bisa nggak nabung, tapi aku nggak bisa menahan untuk tidak membayar sekolah adik aku, hmm. gitu. Oke, jadi kita masukin operasional Nah, operasional ini yang paling besar di aku adalah biaya sekolah adik. Itu around
0: 20%. Dari 45%. Dari
1: da, dari semuanya, dari 100%. Oh, dari 100% itu. Yeah.
0: Yeah.
1: Jadi kebayang ya? Se se, se, se se sebegitunya gitu makanya kenapa kalau temen-temen tahu nanti di belakang cerita aku sebegitu frugal livingnya se-seapa ya secermat her, hemat dan dan ya, dan, dan, dan. Ya, ya, hemat cermat berbakat lah kalau aku tuh <laughs> karena memang harus mikir-mikir terus gitu maksudnya kayak, Aduh pengen ini, kurangin post apa lagi ya. Aduh pengen jajan, jadi harus mikir terus. Kayak 20% tadi biaya sekolah adik, terus 10%-nya kirim ke orang tua.
0: Oke. Okay. Jadi
1: 30%, sisanya 15% ya. Hmm. Nah, 15% ini uh, di-split buat makan sama jajan. Makan, udah masuk jajan.
0: Oh.
1: Gitu. Karena apapun yang masuk ke perut itu adalah makan dan jajan.
0: Kalau aku pos makan sama pos jajan, aku bedain sih soalnya.
1: <laughs> e, mak, e, ka, karena gini, karena kita tahu prioritas kita adalah e, bukan makanan dan jajan, sehingga pos itu nggak aku perhitungkan sendiri gitu loh Lam. Nah, makanya akan beda-beda di setiap uh, dompet orang, kalau misalnya memang ngerasa jajan itu penting sebagai bentuk apresiasi diri, karena sudah bekerja, ya monggo, gitu. Oke, itu. Uh, terus, makan ini aku hargain sekitar uh, 7 persen.
0: Dari total 100 persen, ya?
1: iya. Yep. Hmm. Okay.
0: sisanya tinggal 8% persen lagi berarti oh okay,
1: 8%, persen 8 persen ya. larinya kemana ke listrik bulan 3% nya
0: oh ini bener-bener detail ya hitungannya
1: <issue> <unfortunate> iya listrik ini enggak cuma listrik rumah ya eh maksudnya listrik aku mau dua 2 rumah soalnya rumah ibu kandungku sama rumah mertuaku
0: Uh, yes, yes, yes. berarti betul, di luar daerah juga dong kenapa? listrik di luar daerah kan itu
1: iya betul mm-hmm. jadi jadi sebenarnya kan kalau listrik itu agak fluktuatif juga ya, 3 atau 4% gitu kan, atau bahkan kadang kalau misalnya memang lagi ada acara keluarga yang segala macam bisa sampai 5% nah itu bisa dikondisikan ngurasi yang mana, misalnya ngurangi biaya kirim ke ortu atau ngurangi transportasi, pokoknya diakalin gimana ceritanya pos ini tetap 45%. Sip, yep, sip, yep, yep.
0: gitu.
1: Apakah misalnya kayak Iya. Apakah jadi puasa atau mengganti menu makanan jadi lebih sederhana? Hmm,
0: okay.
1: Eh, yep. tadi dari 8% 3%-nya udah diambil listrik. 2%-nya buat wi fi <laughs> nya juga 2 rumah golem. gitu
0: oke wah nah gitu.
1: iya terus tadi sisanya di tiga um, persen ya nah tiga persen hmm. ini hmm. iya tiga persen satu persennya aku pakai buat transport service sama pajak jadi kalau misalnya kita tahu service service motor itu kan kayak dua bulan sekali nah kita split bebannya setiap bulan harus ada uang yang diambil dari dari porsi pos itu tanpa nah, pajak pajak kan per tahun nah itu dibagi tuh 200 ribu dibagi 12 bulan ya pajak motor jadinya ya round 30-40 ribu lah sebulan diambil dari situ jadi nggak perlu ngerasa kadang kan kalau misalnya kita bayar pajak gitu, aduh harus bayar pajak nih split uangnya harus gede gitu sparenya Ya kalau nggak mau berat ya dicicil setiap bulan gitu, disediain posnya.
0: Jadi begitu udah masuk waktunya, uangnya udah terkumpul.
1: Betul. Ya,
0: terbebani.
1: Betul.
0: Iya sih ini juga sering ya aku baca-baca di Instagram hmm. itu di apa namanya feed gitu postingan orang beli motor, orang beli mobil itu lupa biaya perintilan-perintilan lainnya, misalkan pajak, Betul. bensin.
1: Servis. Ya, Dan aku mikirnya gini sih, investasi yang kita punya itu e, akan berpengaruh sampai ke depan ya. Ibaratnya gini, kalau misalnya gula menunda servis gitu, ya, udahlah setahun sekali aja, sebulan sekali, eh enam bulan sekali aja gitu. Ya kan ada dampaknya kan, oh motornya jadi nggak lebih awet. Oke, satu. Terus kedua, ketika motornya nggak awet, berarti harus ada melakukan... Uh, repeat buying lagi di 3 tahun kemudian, semisal motornya karena udah rusak kan okay. nah, aku nggak mau uh, membeli motor dalam 3 sampai 5 tahun ke depan jadinya udah aku investasi uh, secara kecil, tapi rutin gitu.
0: oke, okay, mas.
1: gitu, nah sisanya kan around 1-2%, nah ini aku anjurin buat temen-temen yang nggak punya asuransi BPJS untuk spare kesitu kalau BPJS-nya nggak ditanggung sama kantor ya
0: gitu oh, iya. wah ini 100%-nya ini udah di kupas sangat detail ini teman-teman jadi iya. kita perhitungkan oh. diri aja di sama inta masing-masing
1: iya jadi kalau misalnya ngerasa teman-teman ah oh. Aku kan nggak ada BPJS nih, berarti 1% atau 2% nya masih bisa safe gitu. Oh ya udah, kalau mau dimasukin ke dalam pos makanan, jajan terserah gitu. Yang jelas jangan sampai mengganggu gugat uang tabungannya. Kalau mau enggak gugat uang yang ada di 45% ini aja. Tuh.
0: Nah, kalau untuk kebutuhan ya kan misalkan kita butuh ini ya. Dalam sebulan hmm. itu mungkin entah itu sepatu ada yang rusak, atau beliin baju suami, atau suami beliin siapa bisri, itu okay. pokoknya masuk pos mana Mbak?
1: Itu nanti ambilnya dari uang tabungan, karena tabungan nanti kita split juga.
0: Oh gitu. gitu.
1: Yang jelas ini operasional yang, ibaratnya kalau, kalau sesuatu yang rusak, dan itu penting buat kita sehari-hari, itu kan berarti termasuk yang darurat,
0: Hmm.
1: Gitu. karena di luar di luar perhitungan kita gitu. nah
0: ini yang 5 mau dikutuk nah, ya? oke okay.
1: okay, kita bedah ya yang tabungan ya kenapa aku bilangnya ini tabungan karena memang e, kondisinya ini e, sesuatu hal yang e, tidak kita gunakan sehari-hari dan sifatnya jangka panjang gitu. yang pertama dana darurat dulu siapapun kamu, apapun pekerjaan kamu, apapun yang kamu tanggung, pastikan kamu punya dana darurat jadi, kalau misalnya ngerasa kayak, ah udah sih, covid juga cuma di tahun ini aja gitu di tahun depan nggak akan ada lagi, nggak akan kayak gini kondisinya, hei semua tantangan hidup itu akan berbeda-beda bentuknya Misal, apakah e, nanti kantor kamu nggak stabil kondisinya, gitu. Atau mungkin kita sakit di luar yang ditanggung BPJS, misal. Atau misalnya e, rumah yang kita tinggalin ternyata ada bocor atau sesuatu hal yang sangat e, tidak kita inginkan tapi bisa terjadi. Nah, itu bisa digunakan nih dana daruratnya. Sejumlah yang tadi, kalau misalnya kamu single 5-6 bulan dari jumlah operasional kamu, terus 8-9 bulan ketika kamu berpasangan. Nah, 12 bulan ini, kalau kamu punya satu anak, dan tambah 4 bulan lagi jika kamu nambah anaknya lagi. Misalnya kayak, oh anaknya 3, oh berarti nambahnya 8 bulan lagi, jadi sekitar uh, 20 bulan. gitu Jadi, teman-teman bisa menyesuaikan nih berapa Mau punya anaknya, berapa dana yang disiapkan, dana daruratnya, dana pendidikannya, gitu. eh okay. uh, Dana darurat itu aku uh, estimasiin 10% dari gaji bulanan dan kondisinya uh, punya limit. Tadi kan limitnya adalah si berapa bulan jumlah yang kita tabung, ya? Iya. Nah, itu sampai penuh. Kalau udah penuh, geser persentagenya ke yang lain, gitu.
0: Oh, berarti kita optimal-in, kita optimalin dulu nih sampai batas maksimal yang tadi entah itu 8 kali pengeluaran operasional bulanan betul penuh itu bisa digeser ke yaitu
1: Semisal kalau misalnya oh, dana daruratnya Gulam butuhnya 10 juta gitu Nah kalau misalnya tadi kalau Gulam ternyata butuh sepatu nih harganya 200.000 ribu Nah Gulam boleh mengurasi 200 ribu dari si 10 juta tadi, tapi bulan depan dipenuhin lagi 200.000-nya gitu. Jadi ini kayak celengan yang harus penuh. Kalau kepake dikit ya udah penuhin lagi.
0: Siap, ya, 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 Kalau dia. Nah,
1: berapa jumlah yang dipakai semisal kayak Tabungan dana daruratnya kan 10 juta Berarti bisa dong beli sepatu 9 juta nggak masalah Asalkan kita juga bisa mengestimasikan Uang kembali penuhnya si dana darurat ini Kurang dari waktu Yang kita untuk uh, Nabung itu kembali Semisal gini, tadi kan uangnya 5 bulan ya 10 juta, yeah. bulan mau beli 8 juta nih sepatunya Berarti kan 8 juta ini harus Dikembalikan sebelum 4 bulan Kedepan berjalan
0: Uh, sepatu apa 8, 8 juta ya,
1: ya kan nggak tahu.
0: Nah, <laughs> ya gitu, jadi uh-huh.
1: jadi uh-huh. pokoknya harus diisi ulang terus sampai penuh uang ini dan darurat.
0: Kayak uh, petty cash ya jadinya. Uh...
1: Ya, betul. Dan pastikan ini memang liquid, jadi dalam bentuk uh, rekening yang bisa kita transfer in banking-nya, atau bisa ditarik pakai ATM, atau mau dalam bentuk cash benar-benar uang lembaran, ya terserah. Yes. Terus 10%, nah kita geser ke yang lebih besar 10-15%, ini bentuknya investasi. Investasinya bisa banyak juga, investasinya berupa entah nabung di saham, beli emas, entah investasinya leher ke atas, kalau kata Alia gitu ya Lam ya. Kita Oke. harus promosi nih Lam, jadi teman-teman boleh ikut karir kelas di at karir
0: Iya, karena kan uh, investasi yang paling utama ketika kita belum mampu untuk di saham ataupun lain-lain, yang pertama adalah investasi layar ke atas. Percuma kita main saham, ternyata kita nggak ngerti kan cara main sahamnya juga kayak gimana.
1: Betul. Nah, sebenarnya mindset-nya juga harus diubah sih lah. Uh, apa namanya, apakah investasi itu cuma bentuknya main saham aja? Atau kalau yang aku juga lagi coba adalah... investasi ke bisnisnya teman-teman di sekitar kita nih, Lam.
0: Nah, ini baru mau kucolet nih.
1: Nah, gitu. Makanya, kalau misalnya ada pembicara, gitu kan, ngomong, ya, kita udah udah besar nih, udah banyak cabang, gitu. kayak Yang aku tanya adalah, buka investasi nggak, gitu, buat investor. Nggak usah gede deh, misalnya kayak uh, dari 500.000 ribu, dari 1 juta, gitu. Itu tuh emang kelihatannya kan gede, tapi kalau kita cicil sebulan 100.000 ribu, terus nanti di akhir tahun kita cari tempat buat kita tanam investasinya ya udah kita diamin aja tuh duitnya. sampai tumbuh 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 gak usah dipikirin lah misalnya gak usah dipikirin dalam arti kata arti- kayak ya udah uangnya kalau rugi gak usah dipikirin enggak. tapi kayak oh ya udah uangnya berjalan kita tahu hitungannya berapa gak usah kayak kita tagih, gak usah kita harapin harus selalu tumbuh 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 terus gitu
0: kecuali yang emang ada uh, termin waktu tertentu ya misalkan di salah satu fintech kan ada yang misalnya investasi di pertanian jangka waktu tiga bulan ya itu kalau 3 iya. bulan betul kita... itu tinggal ya.
1: masukin kalendernya aja bikin reminder kan
0: betul
1: gitu nah mungkin mungkin teman-teman yang masih muda perlu kenalan tuh sama uh, apa namanya um, alat-alat investasi lain yang yang sifatnya nggak uh, terlalu beresiko kayak saving bond retailnya yang dikeluarin sama pemerintah aku juga baru coba sih dan se apa ya serasa aku eh, itu cukup menguntungkan dan karena yang mengelola adalah pemerintah jadi aku ngerasa kayak ya udahlah uangnya juga muter muter di sini aja kok nggak akan kemana mana gitu. resikonya nggak tinggi makanya kemarin waktu eh, mulai ada banyak pembukaan saham eh, saving bond retail ini yang ada di eh, pemerintah entah itu suku tabungan juga Nah, itu tuh 30 sampai 50% tuh dikuasai sama milenial Slam. Jadi, orang-orang yang udah mulai ngerti investasi, hmm. itu tuh kan minimal itu kan 1 juta ya. Nah, 1 juta tuh dia mulai tabung tuh dalam bentuk obligasi, dalam bentuk saving bond retail gitu.
0: Iya. Saya juga baru 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 juga ya kalau investasi sangat penting gitu, karena ya rata-rata teman-teman di karir kelas juga ternyata banyak yang udah mulai bukan mulai sih, banyak yang sudah punya investasi iya ternyata,
1: karena memang tadi, jadi aku baru pelajari investasi macam ini setahun belakang ya, dan hmm. itu udah masuk 10% dari gaji aku, jadi kayak ya lumayan lah dan ini kan setiap tahun pasti kita pengennya eh memperluas jaringan dan investasi juga ya. Ya kita berharapnya yang kita pelajarin di kelas kayak misalnya dana pensiun kita kan kita mikir kayak gila gimana ceritanya gue bisa pensiun di umur 55 butuh 3 sampai 4 miliar ditabung dari sekarang 8 juta uang gaji gue bisa habis gitu kan. Nah, ternyata ternyata ada solusinya gitulah dengan cara ya udah cari dan muterin duit di investasi ini supaya si 8 sampai berapapun nilai yang kita butuhin tiap bulan buat nabung dan pensiun tercukupi dari situ bukan dari gajinya alam ya toh gitu. ngomong-ngomongnya memang mungkin agak seru agak mudah ya gitu tapi
0: tanya. nah gimana
1: cara caranya supaya nggak berat adalah ya tadi dicicil banget Gitu, tadi kan tadi 10% 10 10% buat dana darurat, investasi 10-15, nah ini nilai investasinya bisa 10, bahkan bisa sampai 20%, karena tadi kalau dana daruratnya udah penuh bisa digeser ke investasi lah,
0: mm-hmm.
1: yeah. gitu, nah terus uh, sisanya lagi kan sekitar 30% ya, nah mm-hmm. 30% ini 30-35% lah, itu... Uh, nilai yang nggak diganggu gugat sebagai uang tabungan yang benar benar core-nya nih karena karena posisinya nggak bisa diambil nggak bisa dicairin uh, terus sifatnya sangat jangka panjang karena tergantung dari goalsnya kita misal kita fokusnya mau uh, beli rumah ya udah tuh 30% fokus beli rumah aja
0: oh berarti ini tabungannya tabungan yang nggak bisa diambil ya yang jatuh Mungkin 3 Betul. tahun, jangan yang selalu.
1: Betul. Nah, untuk orang-orang yang tidak berani mengambil resiko, better, yaudah, ditabung aja nih buat rumah. gitu kan. Tapi kalau misalnya gulam termasuk yang e, murni pengambil resiko, yaudah dari 30% ini, semisal 20% ya, e, dibuat pertarungan nih untuk e, misalnya buat bisnis teman diputerin lagi modalnya buat, buat buka lahan, semisal. Monggo, gitu. Tapi pastikan Ada percentage yang nggak disentuh sama sekali.
0: Boleh jaga-jaga ya, karena kan investasi itu ada risikonya.
1: betul. Nah makanya kalau teman-teman nggak 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 berani beresiko tinggi, spare ini untuk tidak diganggu gugat. Karena kalau misalnya tadi mau buat mau buat coba-coba atau buat belajar atau mau pengen duitnya muter bertambah nilainya dengan cepat gitu kan, dengan resiko tinggi juga. Nah tadi pakai dana investasi 10-15%. Nah, karena tadi goals-nya aku adalah uh, beli rumah dan pendidikan anak, 30% itu, aku split nilam Ada yang bentuknya emas,
0: oh, tabungannya emas batangan.
1: Ya. Iya. Jadi aku memang mengondisikan pendidikan anak itu pakai emas batangan secara online di berangkas uh, logam mulianya punya antam. Aku nggak bilang nabung emas itu sesuatu hal yang disarankan, tapi sejauh ini masih menguntungkan. Jadi kalau kemarin aku beli sekitar e, 700an ribu, terus sekarang kalau kita cek, emas udah 900 ribu lam. Jadi yeah. jaraknya sekitar 5-6 bulan aja, naiknya sebegitu tinggi gitu. Tapi tidak menjamin tanpa resiko juga. Karena kan emas juga bisa turun ya?
0: Jarang tapi... Yeah.
1: Iya, jarang tapi kan. Tapi kan tetap ada resikonya walaupun kecil.
0: Kecil banget.
1: Gitu. Lagi? Makanya,
0: huh?
1: makanya karena aku buat ini jangka panjang, anggaplah semisal buat anakku 10 tahun lagi gitu kan. 10 tahun lagi harga emas pasti kan tidak, 900 ribu lagi bukan?
0: Hmm, betul.
1: Gitu. Nah, teman-teman juga mungkin bisa coba juga, ini hal yang belum aku coba sih, deposito. Deposito tabungan pendidikan anak gitu. Aku belum menemukan... Produk yang cukup menarik Untuk ke arah situ Tapi yang jelas aku juga punya target nih Aku pengen punya rumah uh, 3 tahun lagi lam. Jadi tahun ini aku mau selesain Biaya pendidikan sekolah uh, Adik-adik aku Kan itu 20% lumayan kan lam? Nah ketika, ketika itu udah selesai Berarti masuk dong Ke si tabungan rumah Gitu. jadi 20% penghasilan aku yang mungkin harapannya akan selalu bertambah dong kan dengan ada inflasi juga. Nah, berharapnya di tahun ketiga berikutnya udah bisa kebeli rumah lalam.
0: Amin.
1: Amin gitu. Insyaallah tidak pakai KPR, berharapnya gitu. Jadi aku menargetkan kenapa beli rumahnya cash karena itu kan jadi sesuatu hal yang sangat sulit ya. Karena kan, kalau misalnya kita nyicil Berarti kan kita, kita kejarnya DP dong, ya kan?
0: Kejar DP dan tapi kalau DP.
1: Betul. Nah, aku pengennya kejarnya cash. Jadi kayak aku harus menekan hidupku supaya aku bisa uh, ke arah yang lebih tinggi lagi, gitu. Beli rumah
0: cash, gitu. Makanya menahan jajan.
1: Oh, uh, betul sekali. Nah,
0: ya, ini tau. kenapa makanya bentuk tabungannya itu... Uh, Karena rumah kan targetnya 3 tahun, makanya larinya Betul. itu kan nggak ke emas ya. Karena untuk pendidikan anak itu kan mungkin butuhnya 7,
1: Betul.
0: 10 tahun mendatang. Jadi bisa dialihkan ke emas batangan, yang mana nilainya itu ya 7 tahun lah. Mungkin pasti ada okay. naik naiknya ya. Kalau misalkan kita berharap uh, harga emas naik terus juga nggak baik juga kan. Berarti kayak yeah. nilai rupiah turun.
1: Betul. gitu. Nah, uh, ada beberapa teman aku juga yang mulai belajar eh uh, nabung dolar. Jadi kayak misalnya aku punya guru les bahasa Inggris nih, Lam, dia cerita gitu. Aku setiap uh, bulan aku nabung 100 dolar, dia bilang kayak gitu. "Wow, buat apa?" gitu kan. 100 dolar tuh lumayan kan, Lam? Hmm. Jadi kayak berapa 1,3 juta kan? Enggak ya, sih. Ya, benar, 1,3 juta setiap bulan mau ngapain, dia bilang gitu. Iya, soalnya 2 tahun aku bisa umroh dia bilang gitu, iya juga sih, gitu. jadi dia umroh setiap 2 tahun lah, kebayang gak, dia udah umroh 8 kali,
0: tapi kayaknya aku nggak terlalu minat umroh banyak-banyak kali ya,
1: iya, gak, maka, kita fokus ke, ke bagaimana dia menabung dolar,
0: iya, iya iya iya,
1: umroh jadi sebegitu mudah dan visibelnya buat dia kan, kayak kita liburan ke Jogja, ke Bandung gitu kan,
0: Gitu, karena karena
1: ada kebiasaan nabung dolar dan dolar itu kan dijadikan mata uang buat internasional jadi kalau dia mau pergi ke negara-negara yang mana aja tuh segampang dan semudah itu
0: betul 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 betul
1: gitu. jadi eh, makanya tadi kalau kita udah paham goals kita apa nah kita bisa sesuaiin Misalnya kalau misalnya tabungannya adalah tabungan haji nah itu bagus banget juga kan buat eh, nabung dolar karena kan memang Uh, secara currency, uh, masih bisa make sense, gitu kan, nilai tukar uangnya uh, nyambung lah, gitu
0: iya, eh, aku baru kepikiran malah tabungan dolar itu. Oh, itu nah, itu tapi bahasan. tapi
1: ada resiko juga dari nilai uang, gitu jadi, kalau nilai uang itu kan bisa turun, juga kan sesuai sesuai gimana kondisi negara adidaya. dan negara kita, makanya ada resikonya juga, nah apakah teman-teman bersiap dengan resiko itu, kalau misalnya enggak udah nabung mata uang sendiri aja, nggak nah, apa-apa gitu, nah kalau misalnya yang tadi udah kita ngomongin percentage, nah. dari yang aku lakuin untuk mendukung semua sesuai postnya adalah satu, jangan pernah merasa punya banyak uang Jangan. Even itu baru gajianlah. Jadi kalau gajian bayar zakat, masukin posnya bayar semua, cung 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 tanggal 1, tanggal 2 habis tuh duit. Jadi pastikan kalian adalah orang yang merasa cukup saja.
0: Jadi ya bagusnya siang gajian sore itu sudah dibagi ke posnya masing-masing.
1: Iya, tapi pastikan pos masing-masing dan kalian merasa cukup karena ada orang yang kayak Abis gajian foya-foya. Abis emang lah. Tapi kan nggak buat pos yang seharusnya. Yeso.
0: Ini aku terapkan di aku pribadi mbak. Jadi begitu. Ternyata At- kan masuknya ke rekening tuh siang ya. Paling terakhir mungkin mm-hmm. jam 2, jam 3. Abis magrib, mm-hmm. Langsung aku transfer-transferin ke pos yang udah aku bagi nih. Mm-hmm. Jadi yang bener-bener di hari mm-hmm. yang aku pakai adalah uang jatah. Uh, buat operasional pun. Entah itu makan atau jajah. Mm-hmm. Oke.
1: Okay. Uh, Gulam punya berapa rekening, Lam?
0: Aku punya tiga.
1: <tuh>, luar biasa. Ya, bagus nih. Karena teman-teman biasanya cuma punya satu rekening aja atau rekening lain cuma sekedar buat manfaatin kartu reddit ya. Padahal sayang banget. Pastikan biaya operasional teman-teman itu ada di uh, satu rekening yang mungkin bisa sama sama payrollnya teman-teman atau rekening yang benar-benar khusus buat operasional.
0: Betul.
1: Terus kalau misalnya satu rekening lagi benar-benar buat tabungan.
0: Sebenarnya kan aku cuma make dua produk bang, eh dua make dua bank dua bank nah satu bank itu aku bisa buka banyak rekening gitu mbak jadi oh,
1: iya, iya, benar-benar,
0: aku bikin tiga ya saya
1: paham tuh namanya. berhubung kita nggak di sponsornya kita tidak usah sebut produknya ya
0: hmm.
1: <laughs> gitu nah aku juga baru pelajarin lagi bahwa kalau kalau misalnya rekening tabungan pastikan kita tidak punya akses dengan mudah misalnya e bankingnya atau um, atau produk-produk at, uh, fasilitas yang membantu kita untuk meraih uang tabungan itu gitu karena yang aku pelajarin adalah kalau bisa kita tabungan itu kita mudah untuk bisa cairin jadinya bawaannya untuk mau nyairin tuh gampang banget loh, lam. itu yang agak bahaya gitu yang akhirnya aku pelajarin kayaknya kayak perlu pertimbangin deh tabungan ini benar-benar kita log, nggak punya sms bankingnya nggak punya akses apapun lah untuk dicairin gitu Terus tadi yang pertama, pesan aku adalah jangan merasa banyak uang. Yang kedua, hidup kamu itu kamu yang atur gaya dan mindset-nya. Jadi kalau di otak kita adalah mikirinnya beli rumah, beli mobil, mikirin anak, Ya udah itu aja gitu. Jadi gaya kita menyesuaikan sama mindset kita. Oh, gue bisa gaya, tapi nanti. Oh, gue bisa jajan di kafe yang hits gini, bisa kok nanti kalau udah beli rumah. kalau udah punya cukup uang buat tabungan anak gitu akan ada waktunya papa apa-apa terlambat kalau kafenya emang bagus dia bakalan bertahan lama dan kita bakal nikmatin juga rasanya nanti gitu. nah ini nah, uh,
0: kadang banyak juga orang-orang yang ternyata gayanya lebih daripada kemampuan yang dia milikin mbak ternyata kasus kayak mm-hmm. gini nih banyak loh bahkan malah semakin gede pendapatan semakin gede gaya Malas makin dikit uang yang bisa di...
1: ditabung.
0: Kita tabung padahal kan ketika kita misalkan gaji UMR lah UMR UMK 4 juta hmm. di gaji 4 juta makan kita bisa di spare 1.500 sampai 2 juta itu cukup sebenarnya. Nah ketika kita gaji 6 juta seharusnya kan bukan uang makan yang naik jadi entah 2 juta eh, entah 3 juta atau 4 juta tapi uang uang lainnya gitu investasi tabungan. Tapi malah yang kebanyakan ditingkatin persentasenya adalah uang yang sifatnya konsumtif.
1: Betul. Nah, makanya balik lagi. Ketika, ketika analisa di awal, apakah memang goals-nya sebegitu kuat sehingga mengubah e, pattern life-nya dia, life pattern-nya yang dia ambil gitu. Karena selain kayak tadi mindset-nya ngerasa uang, jangan merasa uangnya banyak, terus gaya hidup kita yang atur, Nah, sehari-harinya harus diaplikasiin dengan frugal living sih. Jadi kayak satu, kalau aku kan bawa bekal nih suami aku. Pagi sarapan di rumah, siang bawa bekal, malam, uh, makan malam, masak gitu kan. Nah, ini tuh bener-bener nge-reduce cost seminimal mungkin dan itu juga ngejaga supaya suami aku juga sehat. Karena kan kayak aku memastikan gitu makanannya yang mengandung micin, gak yang aneh-aneh. Sehingga kayak Resiko untuk sakit karena makanan yang sembarangan juga hampir nggak ada gitu doang. Jadi eh, tadi satu bawa bekal. Terus kan kadang juga anak kosan atau orang-orang yang baru nikah pengennya hidup gampang ya karena udah capek kerja, malas eh, ngelaunder, jadinya jadinya pokoknya pengennya ringkas aja, kirim ke laundry, tinggal ambil gitu. Padahal sebenarnya kalau kita nyuci nyetrika baju sendiri itu ngeredus kos uh, lagi lebih banyak gitu. Terus kalau misalnya uh, weekend, apakah kita harus ngegaul? Kalau misalnya kita nggak ke cafe, kita nggak hidup gitu? Oh men, nggak usah pikirin itu. Silaturahmi boleh gitu. Kita bawa hantaran, bawa buah, bawa makanan. Tapi, tapi kan itu nggak akan seberapa besar dibandingin kalau misalnya kita ngegaul di kafe, berlama-lama, pesan makanan yang mahal, terus nggak uh, ada nggak ada faedahnya juga gitu mending uangnya bu, buat kita investasi belajar beli buku, ikut kelas online gitu dan yang terakhir sama mungkin beberapa kali orang selalu nanya, kayak kenapa sih uh, Winda sama suami tuh barangnya itu-itu aja jarang ganti gitu nah kalau aku sih prinsipnya uh, soal fungsi ya selama barangnya tidak uh, rusak, tidak menurunkan E, nilai kesopanan, semisal kayak kalau bajunya nggak bolong, ya nggak usah diganti, gitu. Terus kalau misalnya e, sepatunya nggak rusak, ya udah pakai aja terus. Dan aku juga ketika memang memilih barang yang kualitasnya bagus, nggak e, selalu mahal, gitu. Kayak misalnya aku pakai sepatu. Sepatu yang penting fungsinya beda. Sepatu olahraga, oke, okay, gitu. Kan nggak mungkin kita pakai sepatu Vantauvel, kan? Nah, aku kerja sehari-hari pakai Vantauvelnya juga yang sepatu jelly yang harga 40.000 gitu lah. Kenapa? Karena satu masih bisa awet 6 sampai 7 bulan, nyaman, murah, dan modelnya juga masih sopan dipakai ke kerja gitu. Ya udah, aku nothing tulus sama orang bilang kayak, "Ih, itu harganya murah gitu." Itu kerudungnya murah banget sih harganya 30.000 ya buat gue, selama menutup aurat tidak menerawang, warnanya tidak aneh-aneh, go head gitu. karena kepala-kepala gue yang bawa juga gue kenapa harus mikirin orang gitu Yuh,
0: uh, menarik ini ini lanjut terus
1: iya jadi kalau misalnya orang bilang kayak Ih, kenapa sih uh, hemat banget diajak jajan susah gitu ya gue mau beli rumah kalau lo punya uang dan lo nggak punya tujuan kemana ya turusan lo gitu kecuali lo ngomentarin uh, eh kok nggak uh, jajan sih ya nih soalnya mau beli rumah ah ya udahlah rumah lo gue beliin aja sini gitu oh, gue jajan gitu pasti
0: karena ya kan
1: nggak ada orang yang kayak gitu kan
0: iya iya ya, ya
1: sama hmm. ta- sama kayak orang nanya, kayak kayak kenapa belum punya anak gitu, oh iya memang Tuhan belum kasih dan sambil mempersiapkan uang pendidikan anaknya juga gitu kecuali dia bilang kita gitu, udah sana bikin anak nggak usah kerja gua kasih duit satu miliar per bulan gitu buat lo selama lima tahun, oh ya udah wah fokus gua akan e, memproduksi anak selama kalau kayak gitu kan, jadi kayak kayak omongan orang dibalikin aja ke hal-hal yang emang hampir nggak mungkin juga dia untuk lakuin sih, so aja.
0: Betul 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 betul. Nah ini kita udah kupas tadi presentase presentase apa namanya pembagian ininya ya, pos-pos kewananya.
1: Tapi kan ini buat yang berkeluarga ya lah, mungkin akan sangat Keren. butuh penyesuaian buat teman-teman yang tadi uh, mungkin masih single, terus mungkin yang masih Di UMP Threadnya gitu.
0: Nah, iya betul. Nah, sekali lagi buat teman-teman, ini adalah case yang dijalankan oleh Mbak Winda sendiri yang diimplementasikan di dalam rumah tangganya. Ini juga kan uh, pola ini berjalan sudah berubah berkali-kali ya, beberapa kali sudah berubah karena ada penyesuaian-penyesuaian bagi teman-teman juga. Ya mungkin uh, pembahasan kali ini bisa jadi inspirasi yang nantinya bisa disesuaikan juga gitu. Betul sekali. Nah, eh, ke pertanyaan selanjutnya, cuma ini kayaknya udah 50-48 menit, kayaknya kita lanjut di sesi selanjutnya ya Mbak?
1: Oke, siap. Oke,
0: okay. ya mungkin eh, teman-teman pendengar Ruang Tumbuh nggak terasa udah 48, 49 menit kita... ngobrol berbincang-bincang tentang keuangan rumah tangga muda ternyata eh, banyak alokasi pos-pos yang memang harus dipersiapkan bagi teman teman yang sekarang masih senggol mumpung belum berkeluarga bisa disiapkan lebih dini lagi gitu jadi eh, ketika kita sudah berkeluarga kita udah punya gambaran atau bahkan kita sudah ngisi pos-pos yang ada uh. Ini ada pertanyaan selanjutnya itu tentang komunikasi yang dibangun Mbak Winda e, Bersama suami itu seperti apa nih untuk e, manajemen finansialnya Tapi ditahan dulu, kita lanjut di sesi berikutnya Oke okay.
1: Oke, okay, sampai ketemu lagi
0: ada teman-teman doang tumbuh